0: Olá querida e querida, hoje é dia 27 de setembro de 2023, eu sou a pastora Anice e a nossa meditação de hoje está nos textos de Êxodo 34, Ezequiel 15, Tiago 2 e João 11, de 1 a 27. A pergunta de hoje é, tem que ser maduro para aproveitar a alegria? É preciso ter maturidade para conseguir enxergar a alegria? Nós estamos na parte 2 da nossa preparação para a festa de tabernáculos. Você conhece essa canção? Uma canção que diz assim, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. Uma canção da pastora Ludmila Ferber. Essa canção expressa bem o momento que estamos agora, deixando Yom Teruah e Yom Kippur para trás e avançando para a festa de Sukkot ou festa das cabanas. O clima muda e é preciso abraçar esse novo tempo para aproveitarmos todos os seus mais belos aspectos. Ontem eu comentei... Sobre a importância de estarmos prontos para viver a alegria proposta para este tempo. E hoje vamos continuar nessa temática. Retomemos então a história de Jonas. Ontem eu contei que ele havia pregado ao povo de Nínive e a pregação dele surgiu o um efeito desejado. A população se arrependeu e em lágrimas e súplicas voltou para Deus. E Deus os aceitou. Poderíamos então imaginar que Jonas ia ficar muito feliz. Afinal... Colheu um bom fruto, mais que nada. Jonas reclamou com Deus. Ele disse, você está vendo? Você não trouxe juízo algum e ainda perdoou o povo. Me mandou aqui pregar para eles que o juízo viria. Eles se arrependeram e você aceitou. E Jonas ficou tão revoltado com isso que pediu até para morrer. No verso 3 de Jonas 4 diz... Ó oh, Senhor, agora portanto tira minha vida, eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E o Senhor lhe questionou, Jonas, tens alguma razão para te deixares enfurecer dessa maneira? Então o Senhor respondeu para Jonas que não fazia sentido tanta revolta. Né? E muitas vezes, irmãos, essa pergunta a gente tem que fazer para nós. Né? Gente, eu tenho alguma razão para me enfurecer dessa maneira? Para me deixar enfurecer? Então, há uma escolha né, de você alimentar a fúria. Por isso que o Senhor falou para ele, te deixares enfurecer. E é a mesma coisa. Né? É, passamos por Yom Teruá, ouvimos o toque do chofá, ficamos atentos, nos posicionamos, chegamos em Yom Kippur, pedimos, né, clamamos o perdão do Senhor, a cura, muitos receberam o que pediram, mas no dia seguinte bateu um vazio, um cansaço, um desânimo, tal como na música que iniciamos o devocional, e por que, que isso acontece? Porque agora precisamos de novos alvos, de novos propósitos, de um novo objetivo, é muito comum também, quando a gente vem por momentos de estresse, o nosso corpo né, ele vai guardando, porque a gente precisa dessa energia, ali naquela batalha. Mas quando a batalha acaba, e aí o estresse não está mais ali, o corpo ele vai relaxar, e quando ele relaxa, ele dá espaço para que venham as doenças. Muitas pessoas ficam gripadas. Né? Depois de uma entrega, eu vejo isso muito aqui no meu trabalho... A gente tem uma entrega, um projeto, então todo mundo corre. Quando acaba, entregou o projeto, um monte de gente cai doente. Por quê? Porque baixou, né? acabou, entregou aquele objetivo. E aí, nessa hora, o corpo pode apresentar os sintomas né, do cansaço. Então, às vezes chegamos tão desgastados no dia do Yom Kippur, que mesmo recebendo a cura e a transformação, não sobrou muito fôlego para continuar. E Satanás usa esse momento para contra-atacar. E aí o desgaste aumenta muito mais e fica uma espécie de abismo. Jonas experimentou um grande milagre, mas depois caiu no vazio. E isso o levou a uma tristeza. Por isso Deus enviou descanso para ele. Diz que Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. E o Senhor fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de, obedecer, de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Então Jonas estava feliz com a mamoneira, né? mas olha o que aconteceu. Diz que todavia, no dia seguinte ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco e o sol fustigou a cabeça de Jonas ao ponto dele quase perder os sentidos e por isso ele desejou morrer e exclamou Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Então Jonas não tinha trabalhado por essa mamoneira, Deus havia dado a ele de presente. E quando o arbusto secou, o que aconteceu com Jonas? Ficou deprimido, ele declarou que preferia a morte naquele momento. E como que Jonas pôde mudar assim tão rapidamente, né? Em um momento, ele experimentou um milagre. Cresceu uma planta rapidamente e agora ele não foi capaz de suportar o dia seguinte. E nós, né? Como somos? Eu acho muito interessante que ele fez uma tenda. E ali na tenda, o Senhor trouxe conforto, sombra, livrou-o do calor... E ele ficou bastante alegre. Eu faço uma analogia com a festa de tabernáculos. Né? Nós vamos habitar nessa tenda. Né? Mas não termina aí, num conforto apenas. A história, o que a história da mamoneira que cresceu para servir a Jonas nos ensina também é que se basearmos a nossa existência, o nosso relacionamento com o Senhor, em nosso humor, em nossa vontade, em nossas emoções, agiremos conforme Jonas. Cada hora de um jeito diferente. Mas Deus quer nos levar à maturidade. E esse é o tema da festa de tabernáculos. Só os maduros viverão a alegria do momento. Ao longo da sua jornada, Jonas promete fazer a vontade de Deus. Mas no fundo ele não a aceita. Ele faz, mas se revolta com o desfecho dos acontecimentos. Jonas tinha um projeto, entre aspas, né, para o dia seguinte. Ele achava saber o que era melhor para Deus fazer. Ele queria que fosse assim e assim. Ah, eu vou ser curado para fazer isso ou aquilo. Ah, Deus, depois que Deus me livrar, minha vida vai ser assim ou assim. Em nossa mente, irmãos, o dia seguinte também está todo desenhado. Né? Será que o coxo da porta do templo também projetou o dia seguinte? Será que ele se deu conta que agora ninguém mais o ajudaria por pena da sua doença? Porque ele não tinha mais doença, Jesus curou. Que agora ele teria de enfrentar a busca pela sua sobrevivência de outra maneira, sem pedir, sem esperar que o outro dê. Como eu disse ontem, até com as nossas doenças e os males, nós nos acostumamos. Como diz a Bíblia, enganoso é o nosso coração, não é mesmo? E por isso não podemos depender das nossas emoções, nem pensar. Quando eu vou buscar algo do Senhor, eu preciso entender que haverá o dia seguinte. O dia seguinte da cura onde eu vou ter que caminhar na direção da maturidade. Né? Em um apanhado sobre as falas de Jonas ao longo do texto, percebemos a sua ambiguidade, a confusão emocional, que também encontramos em nós. Em Jonas 2,9, Jonas fala para o Senhor, eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, o que prometi, cumprirei fielmente. Aí lá no, em 3,3, Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor. Entre... E no 4.1, entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobre a maneira. A vida é muito frágil. Sofrimentos, doenças, alegria, júbilo, assaltos, riquezas, todas as coisas podem nos sobreviver. A única certeza que nos basta é essa. Jesus morreu por mim e por você. E com ele teremos a vida eterna. Entenda a fragilidade do seu corpo mortal ganhe essa maturidade e avance, hoje estamos vivos, amanhã não mais, e o que faremos com esse tempo que o Senhor nos concedeu? Daí eu me lembro do Salmo 84, felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração, e essa ideia de sermos peregrinos é reforçada lá no texto de Hebreus 11, lembra? o senhor falando dos heróis da fé, né? O Paulo falando e Paulo fala: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E o que os que se expressam dessa maneira demonstram que estão buscando, estão em busca de uma pátria, uma pátria excelente, a pátria celestial, porque Deus nos preparou uma cidade. Por isso, tabernáculos é tão importante. Ao celebrarmo, celebrarmos essa festa, né, a gente compreende que não há muitas certezas. A tenda frágil nos mostra isso. Nós somos essa tenda frágil. Quando você olhar, socar na igreja, você tem que se enxergar nela. Você é ela. Um dia existe e outro dia não mais existe. Então, o dia seguinte pode não ser como planejamos e está tudo bem, porque em Deus estamos seguros. Então, habitar em tendas nos ensina que a fragilidade do nosso futuro é o que nos leva a depender do Pai. Se soubéssemos de tudo, pronto, estaria resolvido. Viveríamos sem a obediência e a dependência. Mas Deus nos encerrou debaixo das incertezas diárias para vivemos sobre a certeza absoluta que reside na salvação e no futuro em que encontramos em Cristo Jesus. E assim o texto de João 10 de ontem se torna tão especial para esse período festivo. O pastor Jorge falou sobre ele. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Então, esse é o dia seguinte, né? durante esse período fomos sarados e libertos, o Senhor nos tirou de lugares áridos. Então, não importa o que o dia seguinte trará, temos que caminhar conforme a voz do nosso pastor. É ele que nos garante que não nos perderemos. Habitamos na fragilidade do nosso corpo, mas o nosso futuro está seguro com o um Pai. Um corpo tão frágil é capaz de possuir, de ser habitação para o Espírito Santo. Aleluia. No Salmo 16, 5 diz, Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. E essa, irmãos, é a maturidade que nós buscamos fique na paz do Senhor que Deus enche o seu coração de alegria que você esteja se preparando separando o recurso para essa oferta especial né? uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor nos fez durante todo esse ano festivo né? essa é a última festa que fecha o ciclo de festas definidas pelo Senhor como um mandamento perpétuo então se prepare para ela é, e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!